0: ist der 15., was haben wir denn überhaupt, Oktober 2020. Ja, eigentlich
1: der 12., ja, ja, wenn
0: das veröffentlicht <lacht> wird, ist ja aber der 15., ich dachte, wir kommen so mit Mitte des Monats rein, gut, ich versuche es okay. nochmal, es ist die Mitte des Monats, ta tat, -ta -ta. hier ist das Nord-Süd-Gefälle und wir haben Sie schon lachen hören, Dotti aus dem Süden
1: und der Jörn aus dem Norden, servus, hallo, hi, na,
0: wie ist das so. Wetter,
1: das Wetter ist äh, bescheiden. Es regnet und regnet und regnet, aber es ist ja schön, weil das braucht die Natur ja auch. Ich war ja vor kurzem im Harz und da durfte ich dann wieder erleben, wie es ist, wenn es so wenig regnet. Und deswegen äh, bin ich demütig und denke mir, Ja, ja, lass es ruhig regen, wir können es gebrauchen, dann bleibt unser Wald gesund.
0: Ja, da ist richtig scheiße, Ne, das habe ich schon, schon ein paar Mal gehört, dass, da, dass es da ganz schön schlecht aussieht um den Wald.
1: Du, das ist richtig gruselig, also wenn du da irgendwo auf dem Berg stehst und du siehst nur noch braun, 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 braun. Oder du bist an einer anderen Stelle und siehst nur noch Mondlandschaft. Es ist wirklich sehr gruselig. Es ist äh, bedrückend.
0: Ja, ähm, hier sieht es nicht anders aus. Äh, es, es regnet äh, jetzt dann auch endlich mal. Wir hatten ja wieder mal einen sehr, sehr trockenen Sommer. Ich bin gestern Nachmittag tatsächlich schon äh, das erste Mal wieder an einem äh, Feld vorbeigefahren, wo äh, Pfützen standen. Das ist dann also auch wieder nicht gut. Aber mhm. immerhin äh, die... Landwirte haben das von den Feldern bekommen, was sie runter haben müssen. Es sind, sind nur noch ein bisschen Maisreste und ich glaube noch ein bisschen Zuckerrüben, die noch okay. abgeerntet werden müssen und das war es dann im Wesentlichen. Insofern darf es jetzt dann auch matschig werden, glaube ich.
1: Ich wollte gerade nach Schnee fragen, wann der bei euch kommt, aber ich vergaß. Bei euch gibt es ja
0: keine.
1: <lacht> <lacht> bei uns, uns hat es schon einen Schneeregen gehabt vor zwei Wochen. Bin ich nach Hause gefahren und dann war es schon graublich. Dann war schon an der Scheibe, haben die Scheibenwischer schon ein bisschen mehr zu tun gehabt.
0: <lacht> ja, man, hier passiert das ja auch alle paar Jahre mal, dass es dann äh, so eine so, so, so ein Schneefall gibt und das ist dann auch immer ganz aufregend, weil es dann, also wenn das mal passiert, dann hast du es meistens so, dass irgendwo in einem Landstrich von Schleswig-Holstein auch gleich 30, 40 Zentimeter liegen. Und dann drehen ja auch alle völlig durch. Dann reden schon alle von Schneekatastrophe. Da ist ü Einsatz und da wird dann schon geguckt, wo kriegen wir die, die Leute versorgt. Und ach Gott, nee. Ähm, also Es ist tatsächlich so, dass also äh, dann in, in manchen Außenlagen, äh, da kannst du es halt haben, dass du dann halt wirklich nicht aus der Hofeinfahrt rauskommst, weil eben der Schneeflug vielleicht so doof sein Räumschild eingestellt hat, dass du zwar ganz toll deine Einfahrt freigeräumt hast, aber er, der halt so eine anderthalb Meter hohe Schneewand vor die Ausfahrt geschoben hat. Und dann stehst du halt doof da.
1: Ich hatte dich schon mal gefragt, aber ich weiß nicht mehr die Antwort. Du hast trotzdem Winterreifen, aber das sind dann so M und S, oder?
0: Nee, ich bin, ein, ich bin nee. Team Winterreifen. Bei mir kommt, also, ah, du hast, okay. ja, ja, ich habe mhm. heute am 12. nehmen wir ja auf, heute Morgen hatte ich Termin. Ähm, pünktlich zum Temperatursturz übrigens, also als ich heute Morgen äh, aufgestanden bin zum Frühdienst, äh, waren es äh, 5 Grad und äh, mein Kollege, mit dem ich dann morgens immer telefoniere, um äh, die Themen des Tages zu besprechen, der hat sich schon ganz furchtbar geärgert, weil er äh, in Flensburg dann schon eiskratzen musste am Auto und die hatten nur zwei. Also hier äh, geht es jetzt langsam los, dass es kalt wird und ich bin ganz froh, also bei mir kommen, ich, da bin ich aber auch also ich bin ja in Mittelhessen aufgewachsen, in einer fast schneesicheren Region damals. Und es war vollkommen klar, dass wir selbstverständlich im Winter hatten wir Winterreifen drauf. Und äh, in meiner Kindheit hatten meine Eltern auch immer äh, äh, Schneeketten mit dem Auto für den Notfall.
1: Ah, das kenne ich auch noch, Schneeketten, ja. Mhm.
0: Und hier könnte man wahrscheinlich mit M&S-Reifen oder mit Ganzjahresreifen fahren. Ja, richtig. Aber das... Ist bei mir noch irgendwie so mit drin, dass ich halt denke, ja, dass, also M&S-Reifen sind bessere Winterreifen, als es ein Sommerreifen ist und, aber, und sie sind bessere Sommerreifen, als es ein Winterreifen ist, aber es ist halt weder Fisch noch Fleisch
1: kam für mich auch noch nie in Betracht, auch jetzt noch nicht, wo, wo die Winter so mild geworden sind und dann schneidet es halt doch mal rein und so ich, ich fühle mich dann irgendwie sicherer, wenn ich anständige genau. Reifen habe und, genau. und allerdings Schneeketten oder so Krallen oder sowas haben wir auch nicht mehr, die habe ich, oh Gott, vor zehn Jahren oder so verkauft also das muss dann bei uns auch nicht mehr sein, denke ich es wird so gut geräumt und die sind ja bei uns auch besser eingestellt, also sobald es losgeht dauert es ja nicht lange und, und die Straßen sind wieder freigeräumt und ja. sind da schon hinterher bei uns ja, dann wechseln wir doch gleich mal das Gefährt, das Fahrzeug, nämlich vom äh, Auto. Können wir gleich mal zu einem Roller gehen, denn der Martin Rützler hat uns einen sehr interessanten Bericht zukommen lassen. Da haben zwei Freunde im unterfränkischen Karlburg einen Roller reparieren wollen. Und da haben sie es anscheinend so ein bisschen auf dem Hof herumgeschraubt an dem Ganzen. Und als sie dann eine Pause machen wollten, tropfte äh, aus der Kraftstoffleitung Etwa ein bis zwei Liter Benzin raus. Und das Ganze ran dann in den Regenabfluss mm. und dort verdampfte das Benzin dann und wurde da dadurch zu einem hochentzündlichen Gemisch. Und als sie dann wieder zurückkamen von ihrer Pause und das Fahrzeug dann anmachen wollten, also starteten, gab es dann eine Explosion in der Kanalisation. Und die Detonation, die war so stark, dass sie insgesamt drei Kanal D Kanaldeckel auf die Farmbahn schleuderte. Und aus den umliegenden Häusern, und jetzt kommt's, warum das so spannend für uns ist, drückte es dann das Abwasser über die Siphons zurück in die Wohnungen. Iii. Der Druck war also so dermaßen stark, dass das Wasser in den Toiletten bis zum ersten Stock hinauf noch bis an die Decke hochspritzte. Iii. Und ich frage mich jetzt ernsthaft, ist da nur Wasser mitgekommen? Oder ist da tatsächlich noch ein bisschen mehr drin?
0: Ja, also das hängt natürlich sehr stark von der Leitung ab, würde ich jetzt mal sagen. Ich bin natürlich wieder mal kein Experte. Ähm <lacht> Aber äh, grundsätzlich ist es ja schon so angelegt, dass also wenn du, wenn du spülst, dass dann eben alles auch weggeschwemmt wird und zumindest bis in den in den Kanal hinein. Das ist zumindest der Plan. Aber wie gesagt, es hängt stark vom, vom Kanalrohr, von, von der Zuleitung ab. Wenn das irgendwie, jetzt keine Ahnung, wohnst du in einem 70er-Jahre-Haus, da sind irgendwie die Rohrleitungen niemals kontrolliert worden oder so, das kannst du haben. Dass es dann irgendwo an der Stelle vielleicht so ein bisschen aufgeplatzt ist oder da hat irgendein Baum vielleicht durchgewurzelt, dann bleibt was hängen. Und dann kannst du es haben, wenn da genug Wasser zurückkommt, dass da nicht ausschließlich Wasser wieder reingedrückt wird. Und im Kanal selber bleibt ja auch noch was.
1: Na, ich weiß es nicht. Bei unseren Wasserspartasten, die wir inzwischen haben, weißt du, da wird nicht alles weggespielt. Also wir haben inzwischen... Ja, aber die,
0: die Wasserspartaste, die nimmst du ja nun äh, nur für Pipi oder nicht? Ja,
1: aber auch in... Ich weiß es, ja, schon, aber reicht dann die volle... Na, na, also. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Also, noch irgendwas drin ja, liegt?
0: doch, da bin ich mir schon ziemlich du sicher.
1: Meinst, es ist nur, nur ein Wasserschaden, wobei der natürlich auch heftig
0: ist. naja also Eben, so erstmal ist das heftig, dann kann es natürlich auch trotz allem immer sein, dass da noch so ein paar, also wir hatten das in, in einer unserer letzten Wohnungen auch mal, dass bei zwei Gelegenheiten aus der Kloschüssel Wasser rausspritzte und wirklich fontänenartig, so, also so wie es hier beschrieben ist eigentlich auch. Und äh, da waren auch ein paar Klopapierfetzen mit dran, aber sonst weiter nichts. Da war ich ganz froh. <lacht> ähm, aber ja, meine Güte, kann halt sein. Ja, natürlich.
1: <lacht> naja, gut, aber sind wir froh, dass nicht mehr passiert ist. Ich meine so eine Explosion, in der Tat. wenn man dann gerade daneben sitzt und da gibt da so eine so eine Verpuffungssache.
0: Oh, stell mal vor, um Himmels willen, du sitzt gerade auf dem Klo <lacht> und just in dem Moment.
1: Hm. Spaß dir das, Bide?
0: <lacht> ja, <lacht> genau.
1: Klopapier wird ja auch schon wieder knapp. Das wäre natürlich eine Alternative. Ja. So. Die Wasserspülung von unten.
0: Aber also die gründlichste Wasserspülung aller Zeiten. Ja. Herzlichen Glückwunsch. Witzigerweise würdest du dann wahrscheinlich ähnliche Bewegungen machen wie bei einem neuen Hochleistungssport, der sich in Schleswig-Holstein durchsetzt, nämlich beim Hobbyhorsing. Hobbyhorsing, das ist im Prinzip Steckenpferd reiten, nur halt über einen Parcours, über einen Hindernisparcours. Ah, ah, ah. Ich habe hier einen Artikel vom, vom NDR von einer Kollegin von mir, ähm, die äh, eine Jugendgruppe im Hobbyhorsing begleitet hat und äh, das ist ein, wir sind auf einem alten Tennisplatz und das sind lauter junge Mädels, die äh, Steckenpferde haben und die dann also wirklich so, ähm, ja, Trab und Galopp und sowas und über Hürden springen und so weiter ähm, und das kommt aus Skandinavien, in Finnland machen das auch Erwachsene und jetzt gibt es auch immer mehr Vereine in Deutschland, die das anbieten. Ähm, in dieser Gruppe jetzt speziell sind es äh, zehn Mädchen im Alter von fünf bis 15 Jahren und es werden jetzt immer mehr. Ähm, insgesamt sind da 50 äh, Mädchen und junge Frauen in diesem Verein organisiert.
1: Und dann gibt es richtige Turniere, wo sie daran teilnehmen und sich wahrscheinlich in verschiedenen Diszi Disziplinen da irgendwie miteinander messen.
0: Ganz genau. Und die Deutsche Reiterliche Vereinigung arbeitet gerade an einem Regelwerk, denn im nächsten Jahr soll es die erste deutsche Meisterschaft im Hobbyhorsing geben mhm. und daran möchte eben dieser Verein dann auch teilnehmen mit den Mädchen aus dieser, aus diesen Gruppen. Mhm. Und da gibt es richtig so, ähm, ja. Bewegungen, die man einhalten muss, dass man den Kopf richtig hoch hält und dass das Pferd dann die, die richtige Haltung hat und dass man dann eben auch vom Bewegungsablauf her sich an, an ein paar Grundregeln hält. Mhm.
1: Mhm. Das wird wahrscheinlich auch vom Schritt her irgendwie sein, dass man auch so eine Art, hat man ja als Kind auch immer so gemacht, so Galopp oder solche Sachen hat man ja auch immer imitiert mhm. und nachgemacht, das wäre ja dann… Also ich sehe jetzt auch nur Kinder vom geistigen Auge. Ich sehe jetzt nicht irgendwie Erwachsene, ich sehe wirklich auch nur Kinder. Ich hoffe, das machen auch nur Kinder, oder?
0: Also in, in dem Verein äh, ist das so, Und äh, aber sie schreibt eben in dem Artikel, die Trainerin erzählt das, dass in Finnland auch Erwachsene an solchen ähm, hobby turnieren teilnehmen. Ja, doch, doch.
1: Okay, also das könnte ich mir jetzt nicht vorstellen, das Weiß ich nicht, das sieht ein bisschen albern aus. Ich wollte
0: gerade fragen, ob das was für dich wäre. Nicht
1: unbedingt, glaube ich. Obwohl es von der Kondition her natürlich sicherlich anspruchsvoll ist. Also da die ganze Zeit. Das stelle ich mir auch vor. Und dann vielleicht über irgendein Hindernis drüber oder sowas. Weiß ich ja nicht, ob das auch möglich wäre. Ja. Aber ich glaube, so ein komisches. mit so einem Pferdekopf zwischen den Beinen. Ich weiß nicht. Na ja. Da gibt es vielleicht noch irgendwas anderes. Vielleicht finden wir ja noch ein, andere, ein anderes Hobby für mich.
0: <lacht>
1: ja, und dann haben wir vom Sascha Erler was zugeschickt bekommen. Äh, da, das ist diskussionswürdig, weil da bin ich noch nicht so ganz dahinter gestiegen, ob das vielleicht gar nicht mal so Sinn ergibt, was da passiert ist. Also in, Pots in Potsdam gibt es, wie überall in Deutschland, äh, Ladestationen für E-Autos. Allerdings ähm, ist es normalerweise üblich, dass diese Ladestationen, also die, die Plätze, auf denen die Fahrzeuge dann stehen dürfen, die sind kostenfrei. Also das sind ja normalerweise Parkplätze irgendwo in der Stadt. Da stellst du dich hin und dann lädst du deinen Strom und dann zahlst du normalerweise nur für deinen Strom. In Potsdam ist es allerdings so, in der Dortu-Straße, Dortu dass dort zusätzlich zu dem Strom auch noch eine Parkgebühr verlangt wird. Und das Laden für vier Stunden, bis die Batterie voll ist, kostet sieben Euro. Und dazu kommen dann noch eine Parkgebühr von acht Euro für diese Zeit. Also muss man dann 15 Euro dafür bezahlen. Und da hat sich dann jemand drüber aufgeregt und hat gesagt, also so geht die Förderung der Elektromobilität sicherlich in die Hose, wenn man das so macht, dass man da im Grunde doppelt zahlen muss. Und jetzt meine Frage an dich. Wie siehst du das? Weil... Ich kenne es inzwischen so, dass die Elektroautos ist Aus oder die Fahrer von Elektroautos es ausnützen, diese Parkplatzsituation in der Stadt zu haben. Sie stellen also ihre Fahrzeuge ab, mhm. laden ihr Auto und lassen es stehen bis zum Ende des, des der Park, also der, bis sie wieder fertig sind und eingekauft haben und wieder zurück sind. Wobei ich die Information habe, dass du per App dann eigentlich eine Nachricht kriegst, dass dein Auto vollgeladen ist. Und das wäre doch eigentlich eine Möglichkeit zu sagen, so, dein Auto ist voll, ab jetzt musst du zahlen oder irgend sowas. Verstehst du meinen Gedanken? Ja, dann gar? müsste
0: es ja eine, ja, ja, klar. Ja. Aber dann, das würde ja bedeuten, es müsste dann einen Rückkanal geben für diese Information. Also, ähm, wie soll die die äh, quasi Parksäule das denn wissen? Obwohl, ja gut, eigentlich müsste die, die Ladesäule, die merkt das ja auch, wenn, der, wenn kein Strom mehr abgenommen wird. Also, insofern finde ich das, also, ich finde den, den Gedanken, also das ist ja der, der Hintergrund ist ja, dass man, dass man Langzeitlader ähm, vertreiben möchte, die diesen Parkplatz vor der Ladesäule blockieren. Genau. Das steht da ja auch in dem Artikel drin. Ähm, insofern, das finde ich, glaube ich, schon relativ sinnvoll. Die Frage ist natürlich, was für ein Signal möchtest du senden? Ich war mal bei einer, bei einer Diskussion, wo es um Elektromobilität und Verkehrswende und sowas ging und da war eben auch jemand, der ein, ein großer Verfechter von Elektromobilität ist, der seine komplette Dienstwagenflotte auf Elektroautos umgestellt hat und so weiter und so fort. Und der sagte, das ist halt einfach auch ein politisches Problem. Jetzt. Ist das argumentiert er bei dieser Diskussion so ein bisschen aus einer merkwürdigen Position, weil einerseits fährt er ein Tesla für 150.000 Euro, andererseits sagt er aber auch, äh, wenn ich in der Stadt fahre, wie kann das sein, dass ich da CO2 frei äh, hinkomme und die Luft nicht verpasst und da muss ich irgendwie 4 Euro bezahlen für acht Stunden parken. Mhm. Und da denke ich mir halt, okay, wahrscheinlich hat er das Geld und das ist jetzt nicht so ein Riesenproblem für ihn, aber also der sagt halt, eigentlich müssten Elektrofahrzeuge generell von den Parkgebühren befreit sein, aber der, der Punkt äh, an, der, an der Ladesäule, da ein, ein quasi negativ Anreiz zu schaffen, dass du die Karre da ewig stehen lässt, äh, den halte ich für sinnvoll, mhm. das durchaus. Und gerade wenn es solche Schnellladesäulen sind, wo du halt wirklich in, einem, in einer relativ kurzen Zeit dein Auto äh, volltanken kannst, in Anführungszeichen dann wäre es ja total sinnvoll und da ist ja eigentlich auch der Gedanke, dass du dein Auto dann eben auch schnell wieder wegholst und es woanders abstellst, damit jemand anders dahin kann.
1: Ja eben, genau.
0: Und das wird uns, da bin ich ziemlich sicher, das wird uns noch beschäftigen, wenn sich jetzt Elektromobilität vielleicht mehr durchsetzt, weil es ja immer größere Fördersummen und Wechselprämien und sowas gibt, dann werden wir da eine, eine, noch eine ganz, ganz aggressive Entwicklung äh, bemerken, glaube ich, äh, dass wir, dass das zum, zum Problem wird. Weil, also ich kann es jetzt zum Beispiel für, für Husum sagen, hier ist jetzt gerade ein großer Innenstadtparkplatz komplett gesperrt worden, weil da ein neues, eine neue Außenstelle vom Finanzamt gebaut werden soll. Ähm, da fallen 150 Parkplätze in der Innenstadt weg. Mhm. Direkt am Marktplatz in der Nähe, da waren jetzt in den Sommermonaten, wurden äh, die Hälfte der, der, der Parkplätze weggenommen. Das waren jetzt nur zwölf, aber das ist ja nicht der Punkt, äh, um da äh, Fläche bereitzustellen für die Außengastronomie, was fantastisch mhm. war. Das war wirklich, wirklich toll und sehr atmosphärisch. Aber da fehlen halt dann Parkplätze. Und die Leute sind ja einfach seit gefühlt den 60ern drauf dressiert, dass sie mit dem Auto fast bis in den Laden reinfahren können. Und das erwarten die Leute ja auch. Das wird uns, glaube ich, noch noch eine Weile beschäftigen, diese, diese Situation, dass wir irgendwann vielleicht dann mehr Elektroautos auf der Straße haben und dann es eben solche in Anführungszeichen Parkplatzkämpfe gibt, um ich will aber jetzt auch mal an die Ladesäule mhm. und ne, dann ist eben nicht mehr der Innenstadtparkplatz das, was man gerne hat, sondern eben der Platz an der Säule.
1: Ja, entweder muss es dann mehr solche Säulen geben oder dass jeder Parkplatz mit einer Säule oder mit so, so einem Ding aus dem Boden raus ähm, ausgestattet ist. Ja, ja. Oder, ja, ich weiß es nicht, aber es, es ist ja wirklich so, dass man dann, glaube ich, äh, per App dann informiert wird, so, das Auto ist jetzt voll. Dein Auto ist voll.
0: So habe ich es auch verstanden, ja, genau.
1: Äh, dann ist eben die Frage, wie wird er dann dazu motiviert, jetzt wieder zu seinem Fahrzeug zurückzugehen und sein Auto umzuparken auf einen Parkplatz, ja. wo er dann bezahlen muss. Das wird ja, das werden ja die wenigsten machen. Wäre es dann sinnvoll, dann das äh, ist der Punkt. ja ähm, na, wie heißt es? Strafe zu verteilen und zu sagen, hier, das Auto ist voll, der ist noch nicht zurückgekommen seit einer Viertelstunde, ab jetzt kostet es was. Oder er gäbe es hin zum Beispiel die, weiß nicht, ich spinne jetzt einfach mal weiter, ähm, die ersten zwei Stunden sind kostenlos, in der Zeit wird das Auto geladen und die dritte kostet dann gleich mal 8 Euro. Und die vierte kostet vier Euro und die fünfte kostet 2 Euro
0: ich würde es wahrscheinlich eher andersrum machen, dass die dritte 2 Euro kostet und dann, das, dass der Preis dann eher ansteigt.
1: Nee, dann, dann wird er ja dazu motiviert, möglichst pünktlich zu seinem Auto zurückzukommen und es umzuparken, weil dann ist gleich die erste Stunde ist wahnsinnig teuer und er wird abgeschreckt.
0: Ja, und danach wird es dann günstiger, dann ist es dann ist eh egal. Das ist ja Quatsch. Also weißt du, wenn wenn ich sage, äh, oben oh, mein Auto ist in, in zehn Minuten voll, mhm. wenn ich jetzt nicht zum Auto gehe, dann muss ich muss ich 8 Euro bezahlen.
1: Ja, genau.
0: Und dann überlege ich mir vielleicht so, hm, wir sitzen jetzt aber gerade beim Essen und die Getränke kommen gleich, weil wir noch irgendwie Kuchen bestellt haben nach dem Einkaufen und hm, ach scheiß auf die acht Euro, die nächste Stunde kostet ja nur halb so viel, dann kann ich es dann immer noch wegräumen.
1: Na, ich würde eher umgekehrt, ich sitze da im Café und dann kostet es nur zwei Euro und dann denke ich mir, oh, kann ich ja noch sitzen bleiben. Dann kann ich auch noch die vierte Stunde sitzen bleiben und dann denke ich mir langsam, naja, jetzt sollte ich langsam mal zurückgehen, äh, wird langsam teuer. Ja. ja, okay.
0: Also müssen sie alle gleich viel kosten die Stunde. Oder so. Und dann richtig 10 Euro.
1: Oder wie gesagt, Strafe, indem man dann als falschparker gilt, wenn man dann zu lange dort ist, weil man ja den, den Ladevorgang nicht mehr... Macht, mhm. und deswegen ist das jetzt. Genau, also stark. wenn,
0: wenn dann am Auto oder an der, äh, an der Säule öffentlich oder, oder für alle sichtbar signalisiert wird, das Auto ist voll, das, das wäre, glaube ich, eine Idee, dass man dann als, äh, als Falschparker gilt. Und das kann das Ordnungsamt ja kontrollieren. Ne? Mhm. Die können ja dann hingehen und können, können ja dann dokumentieren für sich. So, wir waren um 10.37 Uhr hier. Das Auto hat 100 Prozent angezeigt und äh, eine Dreiviertelstunde später sind wir wiedergekommen. Das Auto stand immer noch genauso da, wurde offenbar nicht bewegt, war immer noch voll. Jetzt kommt der Parkzettel dran. Mhm. So, das, das könnte man natürlich so machen, richtig.
1: Aber ich merke schon. So, Aber
0: dann hast du natürlich wieder die Elektroautofahrer, mhm. ähm, die dann sagen, so jetzt werden wir auch noch dafür bestraft, dass wir ein sauberes Auto fahren.
1: Ja, aber da ist dein Argument, das du vorhin gesagt hast, äh, äh, dass es grundsätzlich E-Autos kostenfrei in der Stadt parken sollten. Dürfen. Das ist eine, das eine
0: Forderung von jemandem, der der in der Branche unterwegs ist. Ähm, und also das, also das wäre dann wahrscheinlich der Anreiz ja, genau. ne, für, für die Leute, die die sollen, nicht zu so blockieren, dass man also sagt, äh, ich habe jetzt 7 Euro für die für die, für die äh, vollgeladene Batterie bezahlt und jetzt steht der Wagen den Rest des Tages da kostenlos auf einem auf einem innenstadtnahen Parkplatz, wie, wie attraktiv, sondern dass man dann eben sagt, okay, es muss genauso attraktiv sein, den Wagen da wegzubewegen und woanders hinzustellen, mhm. weil er dann aufgrund seines E-Kennzeichens meinetwegen mhm. äh, da irgendwo anders kostenlos stehen kann. Das käme auf den Versuch an wahrscheinlich, ob das dann auch so genutzt wird. Die andere Frage ist natürlich, eine Stadt wie Potsdam oder überhaupt eine Großstädte, wie viele freie Parkplätze gibt es denn da? Mhm. Also weißt du, mhm. wenn du dann abends so vor, kurz nach Feierabend in irgendeinem Wohnviertel erstmal eine Stunde um Block fahren musst, dann ist das natürlich auch wieder nicht attraktiv. Nee. Also insgesamt brauchen wir ohnehin weniger Autos auf der Straße.
1: Ja, ich überlege gerade, was ich machen würde, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Gaststätte hätte. Das wäre ja auch ein Anreiz zu sagen, ähm, ich habe hier drei Parkplätze und an einer stelle ich eine Ladesäule hin. Nee, das ist zu, zu quer gedacht. Fick ist es. Gut, ich war schon wieder einen Schritt weiter. Ja.
0: Also das <lacht> tatsächlich habe ich mal vor, vor einer Zeit ähm über ein Projekt berichtet, wo es also eine Initiative gab von, von vier Kreisen, die gesagt haben, wir wollen gerne es einrichten, dass man von Hamburg bis zur dänischen Grenze ein einigermaßen flächendeckendes Ladesäulennetz mhm. hat, dass man also sagt, so alle 30 Kilometer entlang der Autobahn beziehungsweise dann ab Heide entlang der Bundesstraße sollen Ladesäulen stehen. Anstellen, wo es eine gewisse Aufenthaltsqualität gibt, wo man halt auch mal eine halbe Stunde oder eine Stunde verbringen möchte, um zu warten, bis das Auto mhm, aufgeladen genau. ist. Und das ist, ähm, wäre gar nicht so wahnsinnig teuer gewesen, das einzurichten, weil dieses komplette Netz, so wie sie sich es in der ersten Ausbaustufe gedacht haben, ähm, weniger kostet als 100 Meter Autobahn. Äh, das Problem ist nur, sie haben keinen gefunden, der diese Ladesäulen betreiben will, weil man damit nämlich mhm. kein Geld verdient. Mhm, mh. Das ist das Problem, mhm, weil das so geringe Strommengen sind, die da abgenommen werden. Also man muss dann halt irgendwie so eine super Express-Ladesäule haben, die gleich irgendwie 20 Kilowattstunden irgendwo reinbläst oder was weiß ich, keine Ahnung, was da die genaue Zahl ist, damit sich das lohnt von der Strommenge her, weil wenn du einfach irgendwie… Keine Ahnung, hast irgendwie in einer Stunde drei, vier, fünf Kilowattstunden verkauft, dann bist du bei einem Verkaufspreis von meinetwegen 30 Cent pro Kilowattstunde. Mhm. Da rechnet es mhm. sich noch nicht mal, irgendwie jemanden hinzusetzen, der eine Rechnung schreibt. Mhm. Geschweige denn, also hast halt weniger eingenommen, als du Porto bezahlen würdest, um die Rechnung zu verschicken. Mhm. So und das, daran ist es am Ende gescheitert. Also da muss generell noch ein, ein ganz anderes politisches Umdenken passieren, ne? dass man also nicht nur sagt äh, von der Politik her, wir fördern die Elektroautos, sondern wir fördern eben auch die Ladesäuleninfrastruktur Infrastruktur und, und das, die entsprechenden Stromnetze dafür, dass das dann halt auch wirklich, haha, ins Rollen kommt. Und dann muss man natürlich so eine äh, Parkplatzsituation, das muss man dann mitdenken in irgendeiner Form, aber ja, schwierig. Hm.
1: Ja, das ist ein weites Feld. Das wird uns noch lange beschäftigen, das Ganze. Allerdings. <lacht>
0: Ebenso wie das ganze Thema Sexismus.
1: Nicht wirklich. Ich habe jetzt gerade eben versucht, eine Überleitung zu finden, aber ich bin froh, dass deine auch nicht so gut ja, Das war nur war. wirklich einfach.
0: Wieso das denn? Das war eine spitzenmäßige Überleitung. Na, Entschuldige mal. Das beschäftigt uns ja wohl.
1: Ich weiß es nicht. Also speziell in diesem Thema hat es mich jetzt nicht unbedingt äh, beschäftigt. Also pass auf, ich erzähle dir was. Hans Monopterus, der Andi heißt der hat uns einen Artikel vom Bayerischen Rundfunk zukommen lassen. Da geht es um eine Werbekampagne. Und zwar gibt es doch diese riesigen Werbeplakate, die am Straßenrand stehen, an Bushaltestellen und so. Und da ging eine äh, Debatte um ein sexistisches Plakat los. Da ist nämlich auf einem Plakat ein Bad zu sehen. Schöne Badewanne, das ist so eine Dachgeschosswohnung, also eine Dachschräge. Äh, der Raum ist lichtdurchflutet. Und im Vordergrund steht eine muskelbepackter, gut aussehender Mann mit Strohhut. Über den Strohhut lässt sich streiten, aber ist ja auch egal. Jedenfalls ein sehr attraktiver Mann jetzt mal auf den ersten Blick. Und ähm, da haben sich, äh, hat sich jemand drüber aufgeregt, dass das ähm, zu sexistisch sei und diskriminierend. Und ähm, dem Ganzen, das ist ein, also ein Heizungsbauer, der dieses Plakat äh, entworfen hat. Und das soll also ein Eyecatcher sein, dass da jetzt ein Mann zu sehen ist. Und dann wird der Blick auch gleich dorthin gezogen zu diesem Bild. Und da steht dann eben drauf als Begleittext noch, lecker, aber Entspannung und Ruhe hat Frau nur in ihrem neuen Bad. Und dem Ganzen vorausgegangen ist nämlich auch noch ein... Bild für Damen, für Frauen oder besser gesagt dann für Männer. Da ist nämlich eine Frau abgebildet und im Vordergrund äh, eine Heizungsanlage und da stand dann drauf als Begleittext beides heiße Geräte. Diese Diskussion, wie gesagt, ging halt darum, dass das zu sexistisch ist und ob man das heutzutage noch ähm, plakativ so verbreiten muss und diese Bilder äh, so öffentlich als Hingucker aufhängen muss und ähm, ich muss ehrlich sagen, mich lässt das eher komplett kalt, die ganze Kampagne. <lacht> mich stört's nicht. Sollte mich das heutzutage stören? Muss ich da jetzt wieder mit erhobenem Zeigefinger und sagen, nee, nee, so geht das nicht?
0: Ja, das, das kommt ja auch immer drauf an, wen du fragst. Ähm, es gibt Leute, die da sofort sehr stark drauf anspringen ähm, und sagen, das kann nicht sein dass man äh, irgendwen nur auf, sein, auf seine körperlichen Merkmale und auf sein Aussehen reduziert. Und es gibt Leute wie dich, die sagen, interessiert mich nicht.
1: Ja, aber es gibt auch noch die dritte Sorte, die dann sagt, das finde ich attraktiv. Das ist für mich jetzt nicht herabwürdigend, sondern das ist eine schöne Frau. Und im Vordergrund steht halt äh, eine Heizung. Und ähm, da ist ein dummer Spruch mit dabei, wobei da wie gesagt, nicht sehr intelligent ist der Spruch. Oder umgekehrt, da ist ein gut aussehender Mann, da stellt man sich vielleicht vor, ah, der in meinem Badezimmer oder so, ja, ist ja ganz nett. <lacht> Aber
0: Ja. So, und es, es gibt halt ähm also eine, eine Menge Frauen insbesondere, die es halt einfach leid sind, objektifiziert zu werden, die also einfach nur als, also die, die die es leid sind, auf der Straße, im Schwimmbad, am Strand, äh, beim Einkaufen, im Restaurant nicht als Mensch gesehen zu werden, sondern eben nur als heißes Gerät, als irgendwas Seelenloses, so hat es, glaube ich, wird es hier auch irgendwo in dem Artikel beschrieben, genau hier, mich stört das Wort Gerät, ein Gerät ist etwas Seelen Seelenloses, etwas, das nützlich ist, schreibt die örtliche Frauenunion-Vorsitzende in einem Brief. Ein Gerät hat zu funktionieren, das macht, was ich will. Ähm, so, das, das kann ich, insofern mhm, kann ich das ja. schon nachvollziehen, dass man also sagt, so Leute, leistet dem doch nicht auch noch Vorschub. Ähm, und ich muss sagen, ich bin selber manchmal irritiert über manche Werbeanzeigen, es gibt ja so diesen, diesen äh, trashigen Elektronikversender Pearl, wo man irgendwelche kleinen Elektronik kaufen kann und irgendwelche Bastelteile und sowas, da ist auf jeder zweiten Seite eine Frau in Bikini drauf. Irgendwie so ein Model, dann, die stecken sie irgendwie in vier verschiedene Bikinis und die macht dann irgendwie äh, zig verschiedene Posen und dann illustrieren sie halt damit irgendwie Elektronik und Spielzeug und hier ist ein Bildschirm und sonst irgendwas und da ist, steht sie dann halt völlig unmotiviert irgendwie am Rand. Mhm. Oder irgendwie im, im Supermarkt ist so ein Pappaufsteller in Form einer Frau im Bikini. Und an diesem Pappaufsteller hängen dann Packungen Beef Jerky. Mhm. Wo man halt dann, also, ja, ja siehst du, <lacht> genau, richtig. Da, da stehe ich als Mann davor und sage mir, Leute, tickt ja eigentlich also, noch ganz richtig. Also unabhängig davon, ob die jetzt, also ob, ob jetzt die, diese persönliche, äh, ob diese Darstellung jetzt meinen persönlichen Geschmack betrifft. Aber das ist ja so, dass das, die, die Ausgeburt von, von Sexismus, weil eben über den ganzen Körper dieser, dieser äh, dargestellten Frau auf diesem Pappaufsteller sind halt diese Fleischpackungen verteilt ja. und also man man fast im Prinzip noch hin. Das ist ja fast wie Antatschen dann okay. so und, dann. Und, und so da kann da kann ich halt sagen okay Leute hier habt ihr jetzt aber auch mal wirklich in die Kacke gegriffen. Ja, das, eine, das war da, einfach scheiße. Da ist
1: eine Grenze überschritten, aber aber so so. Ja, wo ist da und, die Grenze?
0: Ja, und, aber das, das Ding ist halt, ich glaube, wenn, wenn du ähm, von sowas halt, also wie gesagt, sowas, das nervt mich als Mann schon. Hm. Ähm, und wenn du jetzt als, als Frau davon genervt bist, von solchen Aufstellern, von solchen Sachen, dass du halt nicht durch die Stadt gehen kannst, ohne irgendwo eine, eine leicht bis wenig bekleidete Frau zu sehen, die für irgendeinen Quatsch Werbung macht. Ähm, einfach nur, indem sie sich lasziv auf einer Motorhaube regelt oder weiß der Geier was, und da ist dann daneben irgendwie eine Uhr abgebildet, die du kaufen sollst. Wenn, dass du dann auf sowas auch gleich mit anspringst und davon dann auch genervt bist, und selbst wenn es dann mal auch ein nackter Mann ist oder ein halbnackter Mann in dem Fall, äh, der da abgebildet ist, das kann ich schon nachvollziehen. Dass man dann sagt so, Leute, jetzt fangt doch nicht an, zusätzlich auch noch an, die Männer auch noch zu objektifizieren. Also Gleichberechtigung schön und gut, aber muss vielleicht nicht sein. So, das Also nachvollziehen kann ich das, den Ärger darüber.
1: Also als Gegenschuss jetzt sehe ich das eher so von diesem Heizungsbauer, ist das so eine Trotzreaktion. So, so ja, jetzt habe ich das mit Frauen gemacht und äh, das kann man ja auch mit Männern machen und das ist doch alles ganz harmlos und also ich sehe es jetzt eher äh, von ihm jetzt als Trotzreaktion und als völlig überflüssig. Ich selber fühle mich von solchen Dingern überhaupt nicht angesprochen also wie du gerade beschrieben hast, irgendwelche Damen, die da sich hinräkeln, und daneben ist eine Uhr abgebildet. Ich fühle mich dadurch nicht angesprochen. Im Gegenteil, ich würde dann vielleicht noch so sagen, also die Uhr würde ich jetzt erstmal nicht kaufen. Äh, hm. Schneidet er sich dann in dem Moment nicht selber ins Fleisch oder ist er dadurch jetzt ins Gespräch gekommen und hat doch das erreicht, was er wollte? Ja, wie du schon... Aufmerksamkeit und
0: wie du schon gesagt hast, ähm, es gibt ja eben auch diese dritte Zielgruppe, die halt auf den, auf den Spruch dann noch dazu anspringt. Ne? Also äh, wenn jetzt eben das, der, das Foto von der, von der jungen Frau und der Heizung, beides heiße Geräte, eine geht mit ihnen shoppen, die andere spart Geld und ist effizient. Da gibt es halt auch Leute, die das einfach witzig finden und die allein deswegen schon sagen, Mensch, ja, dann gehen wir doch zu dem... Heini, mit dem, mit dem Heizungsbau.
1: Glaubst du das echt? Glaubt das, dass jemand auf diese, diese Werbung also reagiert? So funktioniert das ja. Dass da irgendeiner aufgrund dieser Werbung Ja, natürlich. Das glaube ich nicht.
0: Also da, das ist ja das Prinzip davon. Das glaube ich nicht. Du, du machst Werbung, damit Leute auf, ein, auf irgendwas aufmerksam werden und damit sie dann zu dir gehen und dein Produkt kaufen. Natürlich. Wofür dann? also, was ist denn sonst das Prinzip von Werbung? So, und ob du das jetzt machst mit äh, hier mit den kleinen Preisen, die irgendwie lustig aussehen und, und äh, durch, durchs Bild hüpfen, oder ob du das eben mit äh, einem stark ausgebildeten Bizeps oder, oder einem gut gefüllten BH machst, das ist doch das Gleiche, oder nicht? Also, das, der, also okay. du hast irgendein optisches Motiv, einen Anreiz. Den, der dann eben zum, zum Kauf <lacht> verführen soll. Das ist das Prinzip.
1: Aber da verführt mich ja nichts. Also ich glaube, bei dem ist es jetzt eher so, es fällt auf, du guckst hin, die Leute reden drüber und der Name von dieser, von dieser Heizungsfirma, die bleibt dir ja, im Kopf. Bitte. Zack, hat das war doch der, der damals diese provozierende genau. äh, Werbung ja. gemacht hat. So. Also das kann höchstens passieren. Aber ähm, ja gut, ich sehe jetzt halt auch die Bilder vor mir. Ich sehe jetzt halt auch, dass da da ist noch nicht mal richtig ein auffallendes Logo oder ein auffallender Name von der Heizungsfirma ja, oder Moment, so. Da würde das mir nicht ist aber, hängen das bleiben, ist aber der du?
0: Anschnitt von dem, von dem, also da, der, das, das Plakat wird ja zum Teil verdeckt in dem Artikel, den wir sehen. Wenn du mal ganz nach unten scrollst, so, dann nicht. siehst du ja das ja. andere Motiv von der Frau. da Ja, von da ist jetzt halt das Gras mhm. davor, aber da siehst du eben, dass, dass der, der Name von der, von der Firma okay. im, im unteren, sagen wir mal, Fünftel des Plakats ist das, was jetzt verdeckt ist. Also der, der ist schon ja, prominent okay. auf, der, mhm. auf der Plakatfläche zu sehen, das durchaus. Das mhm. ist nur  bisschen gestalterisch, einfach ein bisschen ungeschickt gemacht in dem Fall.
1: Ja. Ich weiß es nicht, ich weiß es echt nicht. Ich versuche jetzt gerade, meine Gedanken zu ordnen und zu überlegen, was wäre jetzt, wenn da jetzt unser, der unser Bad gemacht hat, der unser Bad renoviert hat, wenn da unten jetzt das Logo von ihm prangen würde, hätte mich das jetzt animiert, bei ihm zu kaufen? Oder hätte ich eher gesagt, nee, äh, es ist so geschmacklos, dass.
0: die Frage ist ja, genau, wenn wenn ihr, also vielleicht ist die, die müsste müsst man die Frage anders stellen. Wenn ihr dabei seid, euer Bad neu machen zu lassen und ihr holt euch von drei oder vier mhm. Betrieben ein Angebot dafür. Und mhm. während die noch eintrudeln, fährst du an so einem Plakat vorbei und siehst so eine Werbung. Würdest du dich dann vielleicht gegen den Betrieb entscheiden, der diese, der diese Art von Werbung macht?
1: Wenn ich prinzipiell gegen diese Art von Werbung etwas hätte, würde ich es wahrscheinlich. Ja, genau. Machen, da, ja. Aber, das, das ist ja aber dadurch, dass sie mich so... Na, okay. Mhm. Ja, okay, okay. Also, also könnte es für ihn sogar negativ ausgehen.
0: So, und das ist ja der, genau der Punkt. Ne? Also da haben sich ja eben, hat sich die, die Frauenunion ja zu Wort äh, gemeldet und äh, da steht ja auch in dem Artikel… Dieses, diese Variante mit dem Mann im Sixpack äh, ist seit 2015 im Umlauf und da gab es noch nie eine Beschwerde beim Deutschen Werberat. Die weibliche Version wurde bereits 2016 vom Werberat gerügt, weil es eben so viele Beschwerden dazu gab und weil auch der Werberat erkannt hat, dass das eben eine sexistische Werbung ist, die so nicht in Ordnung ist. Und äh, obwohl es gerügt worden ist, taucht das Plakat immer wieder auf, wird immer nochmal wieder aufgehangen.
1: Hm, naja, gut, er hat jedenfalls seinen, seinen
0: … Den Leitfaden würde ich noch einmal zitieren wollen, ähm, dass äh, Erotik in der Werbung generell erlaubt sei, die Grenze zu einer Herabwürdigung dabei jedoch nicht überschritten werden dürfe, heißt es vom deutschen ja, und
1: die ist natürlich fließend, was ist die Grenze der ähm, … Genau, so
0: würdigst du jemanden herab, wenn du sagst, heißes Gerät. Nur die, die Darstellung einer Frau in, in, in Unterwäsche, die auf dem Bett liegt äh, und dann im Vordergrund ist eine Heizung abgebildet, das ist ja erstmal per se noch keine Herabwürdigung. Aber wenn du dann dazu schreibst, beides heiße Geräte und die eine spart Geld und ist effizient, die andere geht mit ihnen shoppen, ähm, dann ist es tatsächlich herabwürdigend. Genauso wie du halt sagen kannst, ist es herabwürdigend, wenn du diesen muskelbepackten Heini mit dem Lecker beschriftest. Wahrscheinlich weniger.
1: Hm. Hm. Tja.
0: kann man sich die Körper heiß reden mit.
1: Ja, da, da kann man noch einiges drüber nachdenken, Ja. <lacht> Vielleicht kann ich mich zu, zu wenig daran hineinversetzen. Ich stelle mir nämlich jetzt gerade vor, ich bin, wie du vorhin angedeutet hast oder schon, schon eingestiegen bist in das Thema, du bist eine, eine attraktive Frau und du bist dir aber, du wirst mit irgendwelchen blöden Sprüchen im Freibad angemacht und du wirst plötzlich angesprochen mit heißes Gerät oder irgend sowas. Dann fühlst du dich natürlich von so einer Werbung ganz anders getriggert als ich jetzt, wo ich sage, Weißt was? interessiert mich nicht, bei dem würde ich jetzt nicht unbedingt kaufen, weil pff, spricht mich überhaupt nicht an, dann, dann ist das ein ganz anderes Gefühl ja, genau. in dem Moment. Und da habe ich gerade versucht, mich hineinzuversetzen, dass man dann, wenn man wirklich so solche Erfahrungen schon machen musste und so, ja, dass man dann auch natürlich empfindlicher auf solche Werbung dann reagiert. Genau. Tja,
0: da wäre eine Abkühlung ganz gut.
1: Oh weh. Kriegen wir Na das? Klar. Hin? Ach Gott, ich muss mit meinem ach, Jetzt muss ich diesen Gedankensprung machen. Ich bin äh, noch gar nicht aus dem einen Thema Aber raus. es ist ja
0: im Prinzip das, also geht ja fast. Ich <lacht> will nicht sagen in die gleiche Richtung, aber zumindest ungefähr. Du musst mir überhaupt erstmal äh, erklären, worum es da eigentlich geht. Denn da, verstanden habe ich das alles nicht.
1: Ich muss erstmal einen Schluck Wasser Gute nehmen.
0: Idee. Zu der Wassergeschichte. Ich muss jetzt hier erstmal auf der Seite glaube, äh, von allin.de ungefähr 800 verschiedene Werbedingsies wegklicken. Grüße an der Stelle. Ausmachen
1: ja. und dann übernehmen. Ja, <lacht> genau. so. Ja, es geht um den Memminger Fischertag. Ich glaube sogar, wir haben schon mal vor ein paar Jahren darüber gesprochen. Das ist eine Tradition, die sich jedes Jahr ich glaube im Juni oder so wiederholt. Da springen die Memminger und nur die Memminger Männer und Jungs und nur Männer und Jungs in den Stadtbach, um diesen auszufischen. Hintergrund ist der, dieser Bach, der da durch Memmingen fließt, wird einmal im Jahr gesäubert. Dadurch, dass dort aber Fische drin schwimmen, müssen die Fische erstmal rausgeholt werden. Und es ist schon seit Jahrhunderten Tradition, dass dann eben zu einem bestimmten Tag früh morgens, alle Männer äh, reinspringen, die im Fischertagsverein äh, Mitglied sind und sich eine regelrechte Schlacht bieten und diese Fische da rausholen. Und zwar mit einem Kescher, dem sogenannten Bären. Ja, und die Frauen, die haben sich jetzt äh, schon seit Längerem darüber aufgeregt, dass sie nicht mit hineinspringen dürfen. Und sie wollten dagegen vorgehen und sind dann eben vor Gericht gegangen. Und das Amtsgericht Memmingen hat jetzt entschieden, Frauen dürfen in Zukunft beim Memminger Fischertag in den Stadtbach, Stadtbach jucken. Ähm, es geht nämlich darum, dass äh, sie ja auch in den Verein eintreten dürfen und auch äh, Gebühren dafür bezahlen und ähm, do, dann eben die gleichen Rechte haben, wie auch die Männer, die ebenfalls Gebühren bezahlen. Äh, dadurch, dass der Fischertagsverein gemeinnützig organisiert sei und auch steuerlich begünstigt ist dadurch, äh, sei das nur rechtens, dass dann die Frauen eben die gleichen Rechte hätten, wenn sie auch die gleichen Pflichten hätten. Und dieses Argument, dass die Tradition ja schon seit Jahrhunderten so ist, dass nur Männer reinspringen dürfen, Männer und Jungs, die sei ja auch nicht mehr gegeben, weil laut Tradition würde man ja auch eine gewisse Tracht dabei tragen, wenn man da reinspringt. Und das würde man inzwischen ja auch nicht mehr machen, sondern man würde ja nur noch in Jeans und t shirt hineinspringen. Also dürfte man sich auch nicht an der Tradition festhalten und behaupten, äh, ja, traditionell dürften keine Frauen reinspringen. Das ist die Hintergrundgeschichte. Mhm.
0: So, und jetzt hat sie also äh, dagegen geklagt, hat gewonnen und äh, der mhm. Fischertagsverein mhm. hat schon vor dem Urteil angekündigt, in Berufung gehen zu wollen. <lacht> die Begründung würde mich natürlich interessieren. Ähm, ja, also, das sind doch so, das, das ist so, so ein klassischer Fall von haben wir immer schon so gemacht. Oder nicht? Ja. Und das, also,
1: ja, absolut. Das,
0: also das war bisher noch nie ein gutes Argument.
1: Äh, nee, vor allem weil ja auch nichts dagegen sprich, äh, sprechen würde, dass eine Frau jetzt irgendwie, gepasst weiß ich, sich verletzen könnte mehr als ein Mann oder weniger Kraft hat als ein Mann oder weniger, keine Ahnung. Es gibt im Grunde gar kein Argument dafür, naja, dass äh, Frauen da wenn sogar sind. Kinder
0: da mitmachen dürfen, dann, äh, also da kannst du halt genau mit mit irgendwelchen, in Anführungszeichen, äh, körperlichen Nachteilen zwischen Männern und Frauen, was ich persönlich ja sowieso schon für ausgesprochen fragwürdig halte, äh, kannst du Absolut. dann überhaupt nicht mehr argumentieren. Ähm, und ja, es, es wird halt auch einfach Zeit, dass, dass sie das endlich mal machen. Ähm, also ja.
1: Naja, es gibt ja natürlich auch... Vereine, wo Frauen wirklich nicht gewünscht sind. Da gibt es ja so komische Zigarrenrauchervereine oder irgend sowas, solche Männerclubs, wo dann Frauen auch nicht rein dürfen. Ähm, ich weiß nicht, welches Argument die da haben, warum das so ist, aber ähm, könnte man natürlich jetzt auch als Argument herziehen und sagen, es gibt halt auch solche Männerclubs, wo jetzt keiner unbedingt rein...
0: Ja, aber die verlieren ja meines Wissens auch reihenweise die, 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 die ähm, Gemeinnützigkeit. Ne? Also ähm dass, dass sowas auch äh, immer mehr äh, sich auflöst, sozusagen. Wobei es gibt ja immer noch auch irgendwie hier, ähm, was war das denn? Rotary oder so oder, oder Roundtable? Hm,
1: genau so, was meinte ich damit, ja. Dass
0: genau. äh, die haben halt dann spezielle Frauenabteilungen sozusagen. Also ich habe aber ich verstehe auch nicht, warum das so, so entscheidend ist.
1: Ich auch nicht. Wird da anders diskutiert, wenn keine Frauen anwesend sind? Oder äh, werden andere Dinge entschieden, wenn keine Frauen anwesend sind? Oder was gibt es da für Gründe? Und umgekehrt genauso. Ich meine, wenn Frauen jetzt irgendeinen Verein gründen, welchen Grund hätte es, dass da kein kein Mann dabei ist, wenn er sich dazu berufen fühlt, äh, das gleiche Hobby auszuüben oder was weiß ich.
0: Naja gut, also es, es gibt ja... Durchaus auch Fitnessstudios nur für Frauen.
1: Ja gut, das ist was anderes, das ist ähm, was Körperliches. Also, also,
0: ja, Naja, aber ja richtig, das ist was Körperliches, aber es ist natürlich auch so, dass, dass Frauen, wenn sie unter sich sind, viel ungezwungener ähm, umgehen und, und reden und sowas. Und ich habe jetzt vor kurzem einen Artikel gelesen, äh, wo ganz viele Frauen befragt worden sind, was würdest du machen, äh, wenn es mal einen Tag lang keine Männer auf der Welt gäbe? Und die überwiegende Mehrzahl hat gesagt, ich würde nachts einfach nur mal spazieren gehen, ohne oh, Angst haben zu müssen. So, das, so, insofern ist also, finde ich, ist ein, 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 reiner Frauenverein wäre, glaube ich, noch, noch irgendwie nachvollziehbarer als ein reiner Männerverein, weil sich Männer halt sowieso sämtliche Räume in Beschlag nehmen, die sie, die sie für sich gerne haben wollen so Und dann dass, dass man ihnen dann eben dieses Ausfischen so ein bisschen abtrotzt, finde ich persönlich jetzt gar nicht schlimm. Also ich, ich sehe halt auch nicht, dass es zwingend notwendig ist, dass es irgendwelche rein männlichen Traditionen gibt.
1: Also Traditionen jetzt vielleicht nicht, so. aber dass es Räume geben muss, wo Männer unter sich sind und, und ihre... Sprüche oder sonst irgendwas oder ihre Themen haben müssen, wo keine Frau unbedingt dabei ist und dazwischen redet oder sonst irgendwas, finde ich jetzt auch, dass die haben doch das gleiche Recht wie wir Frauen dann auch. Na
0: ja. ja, na klar, aber das ist ja dann die Frage, also ich glaube, dass es halt einfach ähm, von, von unserer Gesellschaftsstruktur her so ist, dass du das für Frauen viel stärker institutionalisieren musst, als es bei Männern üblich ist, weil letztlich wie gesagt, Männer reißen auch ihre, ihre Sprüche in Gegenwart von Frauen. Da musst du nur einfach mal an einem, an einem Fußballwochenende dich in einen beliebigen Regionalexpress setzen, um solche, solche Sprüche zu hören. Oder über den Marktplatz laufen, meinetwegen. In der Stadt, wo gerne Junggesellenabschiede gefeiert
1: werden. Ja, jetzt verstehe ich aber den Übergang. Also weißt nicht. du,
0: Männer nehmen sich diesen so. Raum. Naja, aber das, das ist ja so, also ich glaube, es ist halt einfach Schlau, analog zu einem Fitnessstudio für Frauen, halt auch einfach ist es schlauer, Vereine zu gründen, in dem Frauen gemeinsam irgendwie was miteinander unternehmen, wo Männer gar nicht erst zugelassen sind, damit sie mal einen Raum haben, wo Männer nicht sich einfach reindrängen können. Weil Männer halt die Tendenz haben, sich in Dinge reinzudrängen und Sachen zu übernehmen. Ich habe vor kurzem einen Podcast gehört, fand ich total nice, ich sage jetzt mal nicht welchen. Es ist ein, ein Pärchen, die das zusammen machen und, und äh, in der einen Folge ging es um äh, ein Thema, wo er gesagt hat, na da kann ich ja nur überhaupt nichts zu sagen, das ist ja nur wirklich nicht meine Baustelle. Aber gefühlt hatte er trotzdem irgendwie 80% Prozent Redeanteil weil er ihr ständig ins Wort gefallen ist, weil er ihr ständig irgendwie, weil er dann nochmal erklärt hat, was sie gerade gesagt hat und er hatte dann immer nochmal irgendwas und das hast du ja dann so gemacht und das war ja so und so und so, wo ich halt einfach gesagt habe, lass sie doch mal selber erzählen. Weißt du, so Männer sind halt einfach raumgreifend und
1: Findest du das echt so? Das finde ich jetzt find ich ja. Ja spannend, weil, ja, ich, ganz oft. weil ich oft das Gefühl habe, dass Frauen sich zu viele, zu wahnsinnig zu viel in Männersachen einmischen und reindrängen. und Was
0: sind denn Männersachen?
1: Ja, jetzt gut,
0: ich. Ausmischen ja, im, im Memminger Stadtbach
1: Sehe ich jetzt ein bisschen, also gut, dass da zwei Frauen sind, die sich darüber aufregen und da gerne rein möchten, da denke ich mir schon wieder so. Oh, ja, muss das muss ich da jetzt rein als Frau oder äh, wahrscheinlich, weil ich
0: Brauchen wir wirklich eine Damenfußballbundesliga? Ja,
1: nee, das jetzt nicht, aber ah oh, ja, das ist so Ja.
0: <lacht> Müssen wir wirklich auch eine Schützenkönigin haben? Darf, dürfen Frauen schießen?
1: Hm. Ja, aber du hast jetzt so sehr Partei dafür.
0: Was eigentlich mit Frauenwahlrecht recht streng? Ja,
1: ja, das kannst du, das kannst du bis zum Tausendste ausführen. <lacht> ja, Nein, genau. aber es muss doch auch noch Richtig. wirklich Räume geben, wo Männer auch für sich sein können. Also deswegen.
0: Aber die sind doch überall für sich. Die haben, du musst, egal wohin du gehst, Du hast immer irgendwo Gruppen von Männern, die die im Zweifelsfall, also je nach, je nach Alter und Sozialisation, dann halt auch einfach den Platz für sich dominieren. Die gehen irgendwo äh, in, auf, auf eine Grillwiese im Park und, und, und es ist vollkommen klar, dass sie laute Musik anhaben und, und Fußball spielen über 15 andere Handtücher hinweg äh, und, und sonst irgendwas, wo Leute aufstehen und weggehen. Und das, ich, das, ich glaube nicht, dass Frauen das machen würden.
1: Äh, ich glaube schon das ist wieder eine Sache von, von also wenn da, keine Ahnung, ich will jetzt nicht auf Jugendliche rumhacken, aber wenn da 20 junge Leute und da sind auch Mädels dabei also Mädels können auch ganz schön
0: aber ja, würde es, würd es aber eine reine Frauengruppe machen also weißt du, ich glaube ich, ich behaupte, es ist ein Unterschied ob, ob äh, zehn, zehn Jungs miteinander unterwegs sind und, äh, und, oder, oder ob zehn Mädels miteinander unterwegs sind hm. Ich behaupte es. So, Ich stelle das zur Diskussion. Wir
1: Frauen haben vielleicht eine andere Art, ekelhaft zu sein oder eine andere Art, auffällig zu sein oder laut zu sein oder auf die Nerven zu gehen. Äh, vielleicht wirklich nicht so mit dieser Brust raus, äh, Kopf hoch und hier komme ich. Aber ich glaube schon, dass Frauen eine Art haben, äh, Männern auf die Nerven gehen zu können, wo die Männer dann wirklich mal sagen, wir wollen auch einen Raum für uns haben. Äh, ich möchte es jetzt nicht mehr unbedingt mit diesem Fischertagsverein äh, sagen. Das sehe ich jetzt auch nicht so wild, aber wenn das jetzt ein Männerverein wäre, wenn die sich jetzt umnennen würden in Männerverein und da jetzt halt als, als Gag einmal in den Jahr, einmal im Jahr in den Bach hüpfen und Fische ausfischen, dann kann ja im Grunde auch keiner was machen, oder? Männer dürfen doch unter sich sein, Männer dürfen doch einen Männerverein gründen und einfach mal sagen, die Frauen bleiben draußen, weil wir möchten auch mal unter uns sein.
0: Ja, aber vielleicht gibt es ja auch passionierte Fischerinnen, die sagen: wir Warum dürfen jetzt eigentlich jedes Jahr die Männer die Fische rausziehen? Oh, ja, wir ja, wollen ja. auch mal beim Aus das Ausfischen. Du wärst
1: übernehmen. auch besser als Frau zur Welt gekommen, echt?
0: <lacht> Wieso das denn? Nein. Nein, ganz und gar nicht. Nee, also, das ist einfach. also... Die einzige, die einzige Parallele, die mir zu, zu, zu männlichem Verhalten in, in, im öffentlichen Raum einfällt, ist der legendäre Kegel-Club, nennen wir ihn mal Wilde Hilde, mhm. äh, auf auf Sekt tour nach Sylt. Wo die halt irgendwie in Itzehoe mit einem Bollerwagen und passenden T-Shirts und drei Flaschen Sekt im Arm auf dem, äh, auf dem Bahnsteig stehen und die Fahrt nach Sylt lang den kompletten Zug äh, belästigen mit, mit Krakelen. das kriegen sonst nur Männer Fußballmannschaften hin.
1: Ja, aber da habe ich jetzt zum Beispiel Frauen auch ganz deutlich vor meinem geistigen Auge
0: gesehen. Ja, sag ich ja, das ist eben der Kegelclub Wilde so, Hilde. Das ist so, du bist ja ein Frauenmannschaft.
1: Mannschaft. Ja, eben, das habe ja? ich jetzt auch vollkommen ja, gesehen, ja. absolut. So.
0: Aber das, das, ist die, das ist die einzige Parallele, die ich, die ich da sehe. Hm. Und da musste ich jetzt lange für überlegen, ehrlich
1: also ich sehe schon, also zwischen Mann und Frau, da gibt es noch einige Diskussionen zu führen. <lacht> ah, ja, okay. So. Dann erzählen wir mal was vom Wetter. Ich bin gespannt, ob es da auch wieder Frauen und Männer gibt, die sich gegenüberstehen und ja, anderer Meinung sind. <lacht> Ein
0: Schaukelsommer auch noch. Ähm, nee. Genau, wir hatten, das hätten wir eigentlich ganz am Anfang setzen sollen, wenn wir über sowieso übers Wetter sprechen. Äh, der Deutsche Wetterdienst hat sich einfach mal angeguckt, wie der, der Sommer 2020 ähm, ausgesehen hat. Und äh, es gab sehr stark schwankende Temperaturen, regional dann aber auch Starkregen, Überflutung, Hochwasser und streckenweise eben auch wahnsinnig trocken. Ähm, in Schleswig-Holstein gab es eine Mitteltemperatur von 17,4 Grad und 225 Liter pro Quadratmeter ähm, an, an Niederschlag und damit war das nördlichste Bundesland die kühlste und eine nasse Region ähm und wenn wir jetzt mal runter scrollen hier muss ja irgendwo auch Bayern stehen in der Liste da unten so und da hatten Bayern hatten wir 17,5 Grad die zweitkühlste Region Starkregen Gewitter und Dauerniederschläge führten zu 350 Liter Niederschlag Bayern das niederschlagreichste Bundesland in diesem Sommer. Herzlichen Glückwunsch.
1: <lacht> ja, jetzt erzähl mir mal, ob die Tiefs dieses Jahr männliche Namen haben oder weibliche Namen.
0: Äh, ich glaube, dieses Jahr haben die Tiefs weibliche Namen. Wenn ich es richtig sehe, mü müsste ich jetzt, nee, das ist aber mehr geraten. Keine ich weiß Ahnung. es ehrlich gesagt auch nicht, also man kann ob das, die das
1: Jungs dieses Mal die Bösen waren oder die Mädels. Aber das ist ja auch genau wie ja, so ein Thema, ja, gell? Da, oh, wieso heißen immer die. Ja,
0: genau. tief So. Pass auf, warte. Da gibt es hier gibt's irgendwo Regeln. Ich habe also und zwar auf äh, bei der bei der FU Ver Berlin mhm. äh, kann man Wetterpate werden und da gibt es dann allgemeine Regeln. Mhm. Du kannst auf Wetterpate Wetterpatenschaft ist dann äh, so. Also ähm, es werden nur standesamtlich anerkannte äh, Namen zugelassen, bla bla bla. Genau, du kannst eine Direktpatenschaft oder eine Risikopatenschaft machen. Jedes Jahr werden 50 bis 60 Hochs und 130 bis 150 Tiefs getauft. Und das ist nämlich diese Geschichte. Du kannst dich dann bewerben und hier muss doch irgendwo stehen, wer gerade dran ist. Also du nee.
1: kannst dich nächstes Jahr wieder bewerben, denn im Jahr 2020 tragen die Tiefs weiblichen Vornamen. Aha. 2021 sind dann nämlich so. wieder die Männer dran und dann kannst du dich wieder um ein Tief bewerben.
0: Genau. Und Tiefs sind komischerweise günstiger als. Sag bloß, was kosten die? Ein Hochdruckgebiet, also die Patenschaft für, für ein Hochdruckgebiet kostet 360 Euro, weil Hochdruckgebiete eine deutlich längere Lebensdauer haben und daher länger auf den Wetterkarten verbleiben. Hm. Andererseits gibt es aber mehr, Hochs, äh, mehr Tiefs als Hochs. Also ein, ein, äh, genau, es gibt 50 bis 60 Hochdruckgebiete pro Jahr und ungefähr 150 Tiefdruckgebiete pro Jahr.
1: Ja, wobei ich ja auch gerne lieber meinen Namen einem, einem schönen Wetter geben möchte. Also von dem her muss ich ja dann auch mehr bezahlen. Ist ja auch Angebot und Nachfrage, ist ja auch... Bestimmt schöner ein... Ja, also
0: andererseits habe ich auch mal einen Meteorologen sagen hören, dass die Tiefdruckgebiete ja eigentlich das spannendere Wetter sind, weil Hochdruckgebiete halt einfach langweilig sind.
1: Das <lacht> so. ist natürlich auch ein Argument. Aber ich möchte... Da
0: passiert Ich möchte, halt dass was. bei
1: Dotti die Sonne scheint, also von dem her.
0: <lacht> und dann kannst du noch 25 Euro drauflegen und dann, kann, dann kannst du noch deine Homepage verlinken lassen.
1: Ach nee, okay. Die muss aber nicht mit Wetterdaten gefüllt sein. Nee, da kann alles mögliche drauf sein. ist
0: einfach also den, den Namen und äh, da, es gibt dann wahrscheinlich irgendwie so eine Liste, die irgendwo dann veröffentlicht da kann wird. kann ich mich dann auch lasziv da auf dann
1: einem Ofen räkeln und Heizung verkaufen.
0: <lacht> <lacht> genau. Guck mal hier, das ist nämlich, hier gibt es nämlich eine Liste. Äh. Wenn man auf dieser Wetterpartenseite ist, dann kann man auf Hochdruckgebiete klicken und dann kriegt man eine Liste. Unter anderem hat da äh, das, Tier, das Hochdruckgebiet Willi, äh, das, da hat die Patenschaft Willi-Ulrich genommen und der hat seine Homepage willivanilli.de oh. verlinkt. Finde ich ja spannend. Und das ist ein Eishändler. Okay. Fantastisch.
1: Der verkauft gefälschtes ja. Eis. Falsches Eis.
0: Wie? Also, Ach,
1: waren die, die waren ja nicht echt. Falsches Eis.
0: Ja, die Typen waren schon echt, die haben nur nicht ja, selber ja, gesungen. Das also Betrug. Also,
1: für nächstes Jahr ist auch schon vergeben. Das erste Durchlauf im Jahr 2021 der Tiefs, die haben nämlich dann männliche Vornamen. Da kommt der Ahmed. Da hat der Ahmed Öst mhm. hat äh, bereits das erste Tief äh, gebucht. Es wird schwierig. Wo siehst du das? Denn? Ja, da kann man oben eingeben. Das? Äh, 2000 das Jahr auswählen. Ah, das ist 2021. Ah, ah, das zweite Tief wird Bartosch heißen. Das dritte K mal.
0: Krass, wie weit das vorausgeht. Guck mal, das geht ja, das ist ja, so ein Buchstabe mit Q ist noch frei, XYZ natürlich. Ja, 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 also die ganzen äh, einfachen Buchstaben, die sind, die sind natürlich schon weg. Witzig. Ach so,
1: ja stimmt, muss ja alphabetisch gemacht cool. werden, richtig. Ja. X wäre ja, noch, ja, genau. aber Xama wird es doch einen geben. Irgendwo einen Xama, vielleicht unter unserer Hörerschaft.
0: Ja, mutmaßlich, genau.
1: <lacht>
0: Donnerwetter. Naja. Also ja. ja, das wäre noch so ein, aber also halt ein, 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 das exklusive Geschenk, ne? Da musst du schon jemanden sehr mögen, finde ich. Hat dass, dass man dann
1: wenigstens eine Urkunde oder irgendwas, sowas, der das mit wo Sicherheit das sogar, beweisen kann ja. oder aufheben kann. Ja, ja. Dann haben wir einen Beitrag zugeschickt gekriegt vom Westkirchen-Andy. Der ist ja auch sehr zuverlässig in solchen Dingen. Das war ein bisschen gruselig, was er uns da geschickt hat per Twitter. Da gab es nämlich einen gefährlichen Polterabend, und zwar in, äh, in der Steiermark in Österreich. Da haben ein paar Männer aus Berlin ihren äh, gemütlichen Hüttenabend verbracht auf einer Alm, und zwar ein Polteramt und ähm, da muss es dann so feuchtfröhlich äh, zugegangen sein, dass einer der Ma Männer sich einen Wurm genommen hat, der da wohl so rumgekraucht ist und wollte sich diesen als Mutprobe ähm, in den Mund stecken und abschlecken. Und da hat sich herausgestellt, dass dieser Wurm kein Wurm ist, sondern eine Kreuzotter und die hat ihm dann in die Zunge gebissen. Und der Rachen des, Berlin, des Berliners schwoll dann so schlimm an, dass ein Notarzt alarmiert werden musste, der ihn dann ins 60 Kilometer entfernte Krankenhaus gebracht hat. Ähm, in diesem Zusammenhang, ähm, das Bild, das Symbolbild, das da eingefügt äh, wurde in dieser Meldung, äh, hat übrigens nichts mit einer Kreuzotter zu tun, das muss irgendeine andere Schlange gewesen sein. Das war dann auch nochmal ein Vermerk dann auf Twitter. Das hat dann jemand rausgefunden und gesagt, oh, das ist ja gar keine Kreuzotter. Ja, aber wie blöd muss man sein, einen Wurm nicht mit einer Schlange zu wecken? Ja, vor allen Dingen also, äh,
0: die Kreuzotter erreicht eine Durchschnittslänge zwischen 50 und 70 Zentimeter, schreibt die Wikipedia. Also das ist muss jedem klar sein, dass das kein Wurm ist, den er da in der Hand hat.
1: Naja, aber wenn du jetzt eine kleine Kreuzotter hast, eine ganz junge Kreuzotter, eine vielleicht 10 cm lange. Aber die sieht doch auch völlig anders aus, ist doch wesentlich ja, dicker als ein Wurm. Natürlich. Also der dickste Wurm ist doch, sieht doch nicht so aus wie eine Schlange, also ich weiß auch nicht.
0: Ja, also Oder? allein schon.
1: Also es ist beim Wandern im, im Harz, da sind wir, haben wir auch solche, Das sind waren allerdings Blindschleichen, die sehen ja dem Wurm noch ein bisschen ähnlicher. Um, aber da hast du auch gesehen, dass mit dem Vieh irgendwas nicht stimmt und dass das kein Wurm sein kann, weil das viel dicker ist und der Kopf dann vorne so schön breit wird und vor allem Augen zu sehen sind. Da geht eine Zunge raus. Also das ist ja, ja was völlig anderes als ein Wurm. Also wie, wie besoffen muss man sein, um da was Ja. Da waren keine Frauen anwesend.
0: Und wenn, dann hätten sie die Schlange abgeleckt, was? <lacht> oh nee, um oh, Himmels Willen. Du... Nein, 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 das Nein, das die hätten
1: den Männern den Spaß ganz, verdorben. Ja, genau,
0: <lacht> richtig. Äh je.
1: <lacht> so, es geht wieder um trinkende Männer. Der Auch hat jetzt wieder vom
0: Westkirchen, nicht. Andi. Und in deiner Lieblingszeitschrift Die Glocke. Oh. Mit Fraktur und so geschrieben. Und zwar in Bünde saß, äh, kam ein Mann nach Hause und äh, traf dort auf zwei Männer, die in seiner Wohnung saßen und sich äh, schön einen hinter die Binde gegossen haben. Äh, den, also einer ist wohl geflohen und den zweiten stark alkoholisierten Mann hat dann die Polizei abgeführt. Äh, was nicht klar ist, wie lange die beiden schon da waren. Also der Wohnungsbesitzer war wohl drei Wochen im Urlaub und der Festgenommene konnte sich nur dürftig erinnern. Er sei davon ausgegangen, dass die Wohnung dem Mann gehöre, den er kurz zuvor kennengelernt habe. Und der ist immer noch auf der Flucht.
1: Gut. Und das konnten jetzt auch nur wieder Männer gemacht haben oder könnten da jetzt auch Frauen gesessen haben?
0: Ja, also das, äh, <lacht> da sind wir uns ja wohl einig. <lacht> so. Oder nicht? Ich weiß Also es nicht. wie viele Frauen kennst nicht. du, die, die äh, auf die Idee kommen, in eine fremde Wohnung einzubrechen und sich da die ganze und drei Wochen lang zu besaufen?
1: Ich kenne auch keine Männer, die sich drei, äh, die sich da irgendwo äh, besaufen wurden in einer fremden Wohnung.
0: <lacht> ja, ist vielleicht auch ganz gut.
1: Ach je. je. Tja. Naja, aber gruselig ist es trotzdem. Ich stelle mir vor, ich komme vom Urlaub zurück und ähm, muss feststellen, A, dass eingebrochen ist und B, ich komme rein und da sind noch ja. welche drin. Ja. Ist sicherlich unangenehm, möchte ich In nicht der Tat. erleben. genau. Ja, dann gibt es noch eine Geschichte aus Illatissen. Äh, ich weiß gar nicht, das ist mir, glaube ich, irgendwo über den Weg gehuscht. Da hat ein Rasenroboter einen Heizölschlauch beschädigt. Und das finde ich auch mal ganz interessant, weil, kann ich mir so gar nicht vorstellen, ähm, weil so ein Rasenroboter, der hat ja sein Mähwerk eigentlich etwas tiefer und so ein Schlauch, so ein, so ein, so ein äh, Heizölschlauch ist ja eigentlich relativ groß und hebt sich ja doch ein bisschen vom, vom Boden ab, denke ich mal. Also der Hintergrund ist es, da hat ein Tanklastwagenfahrer seinen Schlauch verlegt und äh, über die Rasenfläche eines Gartens und hat da eben äh, den äh, Heizöltank betankt. Und der Rasenroboter ist da fröhlich seines Weges gefahren und äh, muss dann eben auf dieses Rohr getroffen, also auf diesen Schlauch getroffen sein und ähm, hat diesen beschädigt. Und der Tanklastwagenfahrer hat dann die Betankung sofort gestoppt, aber trotzdem sind dann 40 Liter Heizöl auf die Rasenfläche gelangt. Das Ganze ist in Illertissen passiert und ähm, ja, ich stelle mir das jetzt so mal vor, ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass dieses dicke dicke äh, Dinger, da, die Schläu Schläuche, das so empfindlich sind.
0: Naja, also ich weiß weder viel über die Schläuche von Tanklastwagen noch über Rasenmäherroboter, aber es scheint ja dann so zu sein, dass der, der Rasenmäher diesen Schlauch nicht als, als Hindernis erkannt hat und äh, dann umgedreht hat und, und weggefahren ist, sondern dass er halt einfach versucht hat, drüber zu fahren, so wie er es ja auch bei beispielsweise Kleintieren machen würde. Ähm, deswegen sind Rasenmäherroboter ja so, so gefährlich für, für Tiere, die im Garten leben. Ähm,
1: ja, wobei bei Kleintieren, wenn da Pfoten reinkommen oder so, das sehe ich, verstehe ich noch. Aber dass da so ein großer Schlauch, der einen gewissen Durchmesser hat, ähm, dass, dass der drunter gelangt unter diesen Rasenmäherroboter, der ja. ist doch gar nicht so hoch. Das fand ich jetzt ein bisschen seltsam.
0: Ja, aber kann doch sein, dass der, ich weiß nicht, wie, wie, hm. wie groß der Durchmesser von so einem, so einem Tankschlauch dann ist, aber das kann doch sein, dass der dass der vielleicht gerade so die die Höhe hatte, wo der Mähroboter gesagt hat, das ist irgendwie ein Stein oder irgendwas, da fahre ich mal eben drüber und dann schlitzt er den auf. Hm.
1: Naja, muss offensichtlich offensichtlich so passiert sein, aber ich dachte mal, wenn ich mir mein, gut, das siehst du jetzt nicht, was ist das? Äh, 12 Zentimeter, 15 Zentimeter, so, so dick wird doch so ein Schlauch sein, oder? Das wird ja nicht so ein Gartenschlauch-ähnliches Ding sein, sondern eher so ein großes Teil.
0: Nee, ich weiß es nicht. Wir haben, ich habe noch nie irgendwo gewohnt, wo, wo Heizöl vertankt wurde. Ich sehe das immer nur im Vorbeifahren und da kann ich es dann so überhaupt nicht zuordnen, wie groß, wie, wie groß da der Durchmesser ist.
1: Also ich bin auch selten daheim, wenn, wenn Öl kommt, aber äh, ich kenne halt den Anschluss an unser Haus, da wo das Öl reinkommt und das ist schon so ein riesen Bajonettteil und da würde ich mir schon vorstellen, dass das so ein riesen... Naja, wie auch immer, es ist passiert und ähm, was lernen wir daraus, wenn der Tanklastwagenfahrer kommt, den, den Rasenmäher am besten einsperren. Ja.
0: Das äh, könnte ganz schlau sein, in der Tat.
1: Wie machst du jetzt den Übergang? Du überlegst schon, ich höre schon rattern in deinem Kopf.
0: <lacht> ja, aber da fällt mir auch überhaupt keine Überleitung zu ein. Äh, mir ist... <lacht> Mir ist was über den Weg gelaufen und zwar ein äh, Dönerbudenbesitzer ähm, hat eine äh, abgefahrene Werbeaktion gestartet und zwar in Essenbach bei Landshut. Ähm, da äh, hat er gesagt, eine Woche lang bekommt jeder, der schwerer ist als 106 Kilo einen Döner umsonst. Also mhm. der Dönerbudenbesitzer... Wiegt selber 106 Kilo und äh, hat dann also eine Waage hingelegt und wer also beweisen konnte, dass er schwerer ist als er selbst, äh, der bekommt einen äh, Döner aufs Haus und es äh, gibt wohl dann auch einige, die extra hergefahren sind, um zum Teil extra aus Freising kommen, um äh, das sich anzugucken und das, das auszuprobieren. Und er macht es aber halt ganz, ganz regelmäßig, dass er so, so eine abgefahrene Werbeaktion macht. Zum Beispiel konntest du auch mal hinkommen, wenn du einen Zollstock dabei hattest, dann kriegtest du auch einen Döner geschenkt oder einen Kochlöffel. Und das hat er dann halt, die hat er dann verkauft und hat später den Erlös an das Bayerische Rote Kreuz gespendet. Und die nächste Aktion, die er in Planung hat, war dann Gratisdöner an Frauen, die leichter sind als 56 Kilo.
1: Ah, Okay.
0: Und da sind wir dann. Wollte wieder mich an dem mal
1: Punkt. sagen, ist das. Genau.
0: Wäre, also wenn jetzt Landshut nicht so weit wäre, dann wäre das mein, meine Dönerwoche gewesen. Wäre ich jeden Tag hingegangen, klar. Leider zu spät. Also Mitte
1: über 106, das, das verstehe ich jetzt auch nicht, aber unter, was hast du gesagt, bei Frauen? Unter der, 56. Bei den Frauen? Das ist ja dann Ansporn zu sagen. Ähm, äh, ja, ist eigentlich auch kein Ansporn. Nee. <lacht> Nicht, nicht wirklich. Nee. Nee, ich hätte jetzt keine Lust abzunehmen, damit ich einen Döner kriegen kann. <lacht> nicht ja. unbedingt. Naja, okay. Dafür habe ich noch was. Pass jetzt mal. Kommt's. Jetzt, jetzt, jetzt kommt es. Ein 27-Jähriger wurde in Rettenberg im Oberallgäu von der Polizei angehalten und kontrolliert und er musste in den Alkomat. Pusten, weil sich nämlich ein deutlicher Alkoholgeruch äh, breit gemacht hat. Und der Alkohol-Tester, dieser Alkoholtest, der äh, ergab dann 0,8 Promille. Und äh, dann, muss also ich mal gerade mal, warte mal, äh, achso, und äh, äh, der gerichtsverwertbare Alkoholtest, der wurde dann an der Dienststelle durchgeführt. Und als die Streifenbesatzung dann wenig später ihren Alkomat gesucht hat, ist ihnen aufgefallen, dass er weg ist. Und da hat sich dann herausgestellt, dass der 27-Jährige also nicht nur unter Alkoholeinfluss stand, sondern er hat auch den, das Atemalkoholtestgerät mit nach Hause genommen. Ach so. Die Polizei ist dann zu ihm nach Hause gefahren <lacht> und hat an der Tür geklingelt und da hat die Mutter geöffnet und die konnte dann nach kurzer Suche äh, den Automaten bei sich in der Wohnung finden und der Polizei übergeben. Und jetzt hat der 27-Jährige nicht nur eine äh, Anzeige wegen Trunkenheitsfahrt bekommen, sondern auch noch wegen Diebstahls, weil er nämlich den Automaten geklaut hat. Ja. Alkomat. Das fand ich ganz witzig, weil mh, ich weiß ja nicht, was er da vorgehabt hat, ob er da die Beweise aus dem Weg räumen wollte.
0: Naja, also, also wenn, wenn ich äh, recht informiert bin, normalerweise darf man nur das Mundstück behalten, nachdem man gepustet hat. <lacht> ja, dachte ich eigentlich auch. <lacht> Und Er hat sich halt gedacht, ja, schönes Souvenir, wenn die das offenbar nicht mehr haben wollen, Genau, dann stecke ich das mal verstanden. Ein. Ja, genau.
1: Der Polizeibeamte wird zu ihm gesagt haben, hier können Sie behalten und ja. er hat das ganze Ding genommen.
0: Irgendwie sowas in der Art, genau, richtig.
1: Sehr klug.
0: Ja, Wir haben ein Automatenfoto bekommen, und zwar von Vanessa hm. und Matthias, die in Lübbenau auf dem Campingplatz einen äh, Bratwurstautomaten gefunden haben. Das alleine wäre jetzt nicht so die Sensation, aber was sie da drin entdeckt haben ähm, von der Fleischerei Koreng, äh, nämlich zum Beispiel Gurkenbratwurst aus dem Spreewald. Hm. Das fand ich zumindest bemerkenswert. Und die haben da eine ne ganze Reihe von, von verschiedenen ähm, Wurstspezialitäten die man sich da äh, aus dem Automaten holen kann zum Preis irgendwo das Günstigste, was ich hier sehe, sind 2,80. Das Teuerste äh, ein Stück Roastbeef für 7 Euro. Also die, die Grillversorgung auf diesem Campingplatz ist äh, definitiv gesichert, würde ich sagen. Hm. Aber, Aber Gurkenbratwurst nicht raus. Weißt du?
1: Ja. Wenn du meinen Podcast hören würdest, dann hättest du in der Folge 296 gehört, dass wir genau auf diesem Campingplatz auch schon Urlaub gemacht haben. Donnerwetter. Und dann auch diesem Automaten verfallen sind. <lacht> der bietet nämlich lokale Spezialitäten an und eben unter anderem diese Gurkenbratwurst. Und das hat uns damals auch ähm, angefixt und da haben wir uns mal welche aus dem äh, Automaten rausgelassen. Haben sie dann auf unseren Grill geschmissen und ich muss sagen, wir haben von der Gurke kaum was geschmeckt. Das ist so ein brätartig, also so ein bisschen ja, helle Bratwurst, weiße Bratwurst. Mhm. Und äh, von der Gurke hat man nicht allzu viel wahrgenommen. Weil ihr zu viel Ketchup genommen habt. Nee, bleh, bleh, nee, Ketchup, nichts kommt nicht auf meine Wurst. Nee. <lacht> ähm, nee, nee, das nicht, hat wirklich nicht äh, sehr dominant geschmeckt. Ähm, was sehr dominant geschmeckt hat, es gab dort auch im, im Campingplatz Gurkenradler. Mhm. Und da hat sich mein Herz aller Liebes herangetraut, während ich den Rhabarberradler genommen habe. Natürlich. Und der Rhabarberradler, der war recht lecker. Aber Gurkenradler, das war schon extrem. Es war auch dieser Gurkengeschmack sehr dominant. Der war eklig. Okay. Das hat uns nicht geschmeckt. Ja. Aber die Gurkenbratwurst, die konnte man durchaus essen. Aber man sollte sich da nicht so viel versprechen, dass da wirklich so großartig nach Gurke schmeckt. Ja. Mhm. Genau. So, so. Und ansonsten, der Campingplatz, eine Reise wert. Einer der schönsten Campingplätze, die wir äh, schon bewohnt haben. Also sehr naturnah. Wir haben da diese komischen, nicht wie heißen sie, sind Bisam, sind Bisamratten. Diese großen ja, Nutri Nutrias. Oder wie heißen die? Nutrias. Ja, genau, richtig. Ja. Ja. Die laufen da frei rum und direkt an diesen Kanälen dran. Wunderschön grün gelegen. Sehr zentral nach Lübbenau rein, du fällst zweimal um und bist dann schon im, im, im Ortskern, in dem alten Ortskern und äh, wirklich sehr schön. Hm. Hm. Genau, ja,
0: guck mal, dann muss ich den ja echt mal auf die noch machen Liste setzen.
1: Auf jeden Fall. Und rechtzeitig anmelden, weil wir äh, fahren ja eigentlich immer auf gut Glück überall hin, weil wir denken, wird schon werden, außerhalb der Ferienzeit wird man schon einen Platz kriegen mhm. und äh, wir kamen Ordentlich da an mehr, ne? und die haben nur müde gelächelt und haben gesagt, oh, ja, vier Tage hätten wir noch, aber da müssen sie wieder abreisen.
0: Ja, ja. ja das ist äh, dieses Jahr tatsächlich äh, schwierig mit, mit Camping, also das hat ja. doch deutlich zugenommen.
1: Das stimmt, ja. In den Jahren davor ja schon, ist ja schon sehr beliebt geworden. Aber äh, dieses Jahr war es ja wirklich extrem. Genau. Jo. Dann haben wir noch, Moment, du hast, da, glaube ich, noch einen Automaten mit Kabeln.
0: Genau, so Netzwerkkabel Automat wurde, ich glaube, dass wir den schon mal hatten.
1: Haben wir schon mal? Der war mir völlig neu.
0: Echt? Dann? Echt? Ich weiß es nicht mehr. Ich, also irgendwie kam er mir bekannt vor. Also ein Automat, ja. wie so ein alter Zigarettenautomat. Nur da kriegt man eben äh, sogenannte Patchkabel raus. Ähm, so ein Netzwerkzubehör äh, kann man sich da rausziehen äh, mit verschiedenen Kategorien und, und Steckertypen und so weiter. Ähm, ins, auch irgendwelche Muttern zum, zum Befestigen und so weiter. Ähm, das alles äh, ist da ähm, für sechs Euro pro Paket zu bekommen in diesem Automaten hat uns äh, Udo retweetet, äh, ein Tweet vom Grauen Rat, wenn ich mich recht entsinne. Oder andersrum. Mhm. Ne, genau. Mhm. Äh, Udo hat den Automaten gesehen und der Graue Rat hat uns drauf verlinkt. Vielen Dank dafür.
1: Ist, ist nicht schlecht oder kann man öfters mal gebrauchen?
0: Ja, mutmaßlich, ja. Das, also wie häufig steht man irgendwo in der Stadt und denkt sich, ah, wenn ich jetzt ein Netzwerkkabel dabei hätte. Ja, das
1: vielleicht nicht gerade, aber sowas wie Telefonkabel, also so Ladekabel, das wäre vielleicht sinniger oder sowas mal. Ja. In so einem Automaten wäre doch sicherlich sinnvoll. Also wie, mal wie in London mal in einem das? Hotel.
0: Die hatten... So ein, so ein Automat in der Lobby stehen, da kriegtest du dann äh, so, so Ladekabel und Zahnbürsten und Zahncreme und so ein, so ein Kram und Deo konntest du dir da aus dem Automaten rausziehen.
1: Ja, und dann hat der Landschule hat uns noch ein Bild geschickt von einem Bootsscheinautomaten. Natürlich. Das fand ich auch spannend, dass dieser Automat steht am Amselsee bei Raten in der, in der sächsischen Schweiz und dort löst man dann ein Ticket für eine Bootsfahrt muss dieses Ticket aber hinterher trotzdem noch beim Einsteigen bei jemandem vorzeigen. Also so ganz äh, menschenlos geht das wohl nicht vonstatten. Und ein Ruderboot kostet dafür 30 Minuten 4 Euro und ein Tretboot kostet 6 Euro. Und da frage ich mich dann schon, warum löst man nicht oder bezahlt man nicht dann bei demjenigen, der dir das Boot übergibt, ähm, fand ich jetzt bisschen seltsam, warum man diesen Automaten da unterhalten muss, also anschaffen und unterhalten muss.
0: Ich glaube, die äh, Reihenfolge ich, war andersrum. Das, echt? Äh, also, ich, keine Ahnung, ohne es jetzt zu wissen, aber meine Vermutung hm. ist dann, es gab den Automaten, es gab die Boote und sie haben irgendwie dann festgestellt, dass sie mehr Boote verleihen, als sie Einnahmen hatten. Und dann haben sie gedacht, na, dann stellen wir halt da noch jemand daneben, wenn wir den Automat schon haben.
1: Ich kann dir gerade nicht folgen.
0: Naja, also das also offenbar, also ich vermute einfach mal, dass die Leute sich halt äh, da ein Boot weggenommen haben, ohne sich ein Ticket zu lösen für das Boot. Und das ist Ach, aufgefallen nein. und dann hatten sie den Automaten jetzt schon und der steht jetzt nun mal da und jetzt brauchen sie aber trotzdem noch jemanden, der kontrolliert, dass die Leute auch wirklich ein, ähm, ein, ein Ticket lösen, wenn sie Boot fahren wollen und der sich vielleicht dann auch darum kümmert, dass die Boote richtig festgemacht werden. Schätze ich ah. mal.
1: Okay, also du meinst, ah, verstehe. Ja, und den Automat jetzt wieder abzuschaffen, wäre ja auch Quatsch, ja. weil dann kann er sich ja um wichtigere Dinge kümmern und kann genau. beim Einsteigen und Aussteigen helfen und wie du sagst, das Boot wieder richtig hinschieben oder so. Genau. Ah, ja, richtig. Da hast du recht.
0: Manchmal habe ich auch Glück. Ja. <lacht> Was?
1: Nee, war der richtige Gedankengang. Das ja. würde ich jetzt verbeilt. Jo, haben wir.
0: Für den Moment, denke ich, haben wir alles. Achso, Kommentare wir alles, hatten wir, glaube ich, keine.
1: Haben wir keine Kommentare gehabt? Das kann doch gar nicht sein, oder?
0: Nur ja, doch. Gelegentlich kommt das vor.
1: Bisher zehn Kommentare sehe ich oh. jetzt komischerweise.
0: <lacht> Hoppla! Ach, Was ich, ich denn weiß da auch,
1: nicht? worum es ging. Hm, das darfst du jetzt ausklappieren. Ach so, ja, genau.
0: Wir hatten ja in der letzten Folge, äh, fand ich das ja so lustig, da äh, mein, mein Atmo-Mikrofon mal aus dem Fenster zu halten, äh, weil das so warm war in meinem Podcast-Geräusch, äh, in meinem Podcast-Zimmer, dass ich gesagt habe, äh, ich muss das Fenster aufmachen, sonst gehe ich kaputt. Und wenn dann schon ein wenig äh, Nebengeräusche sind, dann könnte ich sie auch gleich richtig reinmachen. Und da gab es dann ja, eine Menge Leute, die das irgendwie nicht so geil fanden. In der ersten Version waren die Straßengeräusche halt auch einfach zu laut. Da hatte ich irgendwas nicht, nicht richtig eingestellt. Also in meinem Mix, den ich gespeichert habe, ging's. Das war, war in Ordnung gepegelt und dann war aber, es läuft ja dann bei uns immer noch einmal durch Auphonic, durch diesen Dienst, der für uns dann nochmal die Lautstärken angleicht und äh, und also, dass wir die die Sprecherstimmen gleich laut haben und dass wir in die verschiedenen Formate, äh, Dateiformate, die die Sendung äh, kodiert bekommen und wenn man da jetzt dann nicht ganz so schlau ist mit den Einstellungen, dann kommt dieses Ding auf die Idee, dass die Hintergrundspur ja eigentlich viel zu leise ist und dass man die ja verstärken müsste. Und genau das ist da passiert. Ähm, es mhm. war also unangenehm laut und Leute haben sich äh, reihenweise beschwert äh, in den Kommentaren und auch bei Twitter. Das hatte ich schon wieder ganz vergessen. Das war ja nun mal auch im August. Ähm, und ja, fanden das alle doof. Ja. <lacht> Aber das war ja eine Sache von wenigen Stunden, möchte ich sagen, nachdem dann auch am 16. August den Tag über noch Leute äh, sich meldeten, äh, haben wir es dann halt, habe ich es halt nochmal neu berechnen lassen und äh, die Lautstärke runtergedreht. Ich weiß gar nicht, ob jetzt überhaupt noch was zu hören ist vom Straßenlärm.
1: Ich kann mich gar nicht dran erinnern, ne? Ich habe es nämlich auch nicht äh, gleich gehört. Normalerweise höre ich es ja sogar teilweise schon vorab, um nochmal drüber zu hören. Aber dieses Mal habe ich es auch nicht gemacht. Und deswegen war mir das auch nicht aufgefallen. Ich war dann auch überrascht, aber ich fand es lustig. Also.
0: <lacht> ja, und also äh, um das aufzugreifen, da waren natürlich dann viele Stimmen, die geschrieben haben, habt ihr euch das denn nicht selber mal angehört? Ja, doch, hm. natürlich höre ich mir die Folge an, während ich sie schneide. Und natürlich achte ich dann darauf. Nur was ich halt nicht mache, ist die Folge nach auf Honig noch einmal anzuhören, weil ich mir dann denke, ja mein Gott, ich kenne sie ja nun schon. Ähm, das war halt der Fehler an der Stelle.
1: Ja, das kann mal passieren. Was soll das? Nee, kein Thema. Denke ich doch mal.
0: Die einen sagen so, Aber die anderen sagen so.
1: Ja, <lacht> da brauchen wir uns, glaube ich, keinen Kopf machen. Und ähm, du hast es ja ganz schnell gefixt, war ja dann innerhalb von 24 Stunden oder was das noch war, war das ja alles Noch wieder. nicht mal noch nicht mal. Siehst du mal, alles in Ordnung. Und so ein bisschen Atmo wäre ja auch mal schön gewesen. Das war ja eine nette Idee. Man kann ja ein bisschen rumexperimentieren. Dafür gibt es ja Podcasts. Ja, ja, ja,
0: ja. Besser nicht. <lacht> Hier wird nicht mehr experimentiert.
1: Ja, das soll es aber jetzt, glaube ich, gewesen sein. Dann tatsächlich, Somit genau. können wir uns verabschieden. Bis zum nächsten Monat in der Mitte am 15.
0: Um 12. Tschüss.
1: Servus!